0: Olá Seekers, sejam bem-vindos ao Snitchcast, aqui é o Intro Então, Seekers, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu peço-vos imensa desculpa de não ter lançado episódio a semana anterior. Foi-me completamente impossível a nível logístico e mesmo esta semana eu espero que o sítio onde estou a gravar não comprometa a qualidade do áudio em si. Uh, também vou fazer para que no, no pós-edição também consiga retirar a maior parte, mesmo sem considerar, uh, do ruído. Tenho à volta que não estou num ambiente que eu costumo estar e que é tratado o, o som, uh, mas pronto, temos que fazer, temos que continuar, vocês pedem, o Miguel faz, não é? Muito bem, o tema desta semana foi uh, dado uma pista a semana anterior, neste caso há duas semanas, não é? no episódio anterior, que era sobre fogo azul, ou uma chama azul. Eu coloquei este story no Instagram do, do podcast, no podcast se ainda não segues, vai lá seguir, e foi um um misto, assim se considerar, de duas coisas. Quando eu coloquei que a pista era um, fogo, fogo azul, muita gente comentou que era o Torneio dos Três Faticeiros ou o Cálice de Fogo. Eu depois até coloquei uma segunda pista uh, em que disse que um, iríamos falar sobre algo um, que estudou no tempo em que os fundadores ainda estavam em Hogwarts. Pois a partir daí mais ninguém conseguiu adivinhar. Mas o que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar de fantasmas. Um fantasma é a marca de uma alma, de um feiticeiro ou feiticeira, que já viveu, hum, traduzindo, hum, é uma espécie de espírito que existe hum, no mundo. E porquê que nem todos os feiticeiros se transformam em fantasmas? Perguntam a vocês. Tudo está relacionado com dois pontos. O primeiro é o medo de morrer, sob a forma de medo, culpa, arrependimento e assim se recusar a passar para a próxima dimensão. Vamos colocar aqui umas aspas na dimensão, não é? Um, e a segunda é a conexão que tem com o local uh, onde vai um, assombrar. Mais à frente iremos discutir também uh, estes dois pontos. Uh, em vários exemplos que vou dando um, O fantasma não tem muita influência uh, física Vamos assim considerar Eles são visíveis e aparecem como uma aparição De cor acinzentada, acinzentada E com um tom assim meio pérola Vamos assim considerar Apresentam é a forma física de quando morrer Isto é, a representação que nós vemos uh, dos fantasmas uh, Quando eles aparecem É exatamente a mesma indumentária A mesma forma que têm no momento em que morreram. Eles têm a habilidade de passar por objetos sólidos, sem quaisquer tipo de danos tanto para o fantasma como para o objeto. Nós vemos isso nos filmes com o Sir Nicholas e outros, em que eles estão ali a pairar pelo Salão Nobre e que eles passam entre paredes e passam pelos alunos e nenhum deles fica danificado por esse sentido. Neste caso aqui, eles não criam alterações em objetos, mas criam alterações em tudo que seja a água fogo e ar. A temperatura cai nas imediações de um fantasma. Isto é quando um fantasma está aproximando de vocês, vocês sentem ali uma quebra na temperatura pela presença dos mesmos. Um ponto curioso, e aqui é que está a dica que eu dei a semana passada, o ponto curioso é que um fantasma pode tocar, pode trocar, neste caso, a cor uh, do fogo, que é aquele vermelho alaranjado, não é? Aqueles tons mais quentes, uh, e pode colocá-la como uma chama azul. Pois é. Os fantasmas, atenção, isto não tem um, referência ou não é relacionado com a sessão do Goblet of Fire, ou o que seja, é uma magia completamente diferente, e eles têm esta particularidade de conseguir tornar a chama azul um, no fogo, entre aspas. E era esta a pista que eu vos queria dizer, e quando eu vos disse que eles estudavam em Hogwarts no tempo dos fundadores, é porque vamos conhecer os fantasmas de Hogwarts. É verdade. Esta semana isto já foi, já foi pedido para aí 4 ou 5 vezes por vocês. Eu já tinha a ideia de fazer isto porque é um tema que eles aparecem assim pouco nos filmes e já tem uma, uma situação maior nos livros. Mas nos filmes são uma coisa que aparece muito ao leve, vamos assim dizer. E eu queria vos trazer então aqui as histórias dos quatro fantasmas de Hogwarts e um extra que quem, para quem só vê os filmes não conhece e isso é uma pena. Acho que foi das peças coisas que fizeram nos filmes, foi ter... Uh... Pronto, retirado, a, vamos considerar o fantasma em questão. Muito bem, neste sentido, o, o fantasma uh, depois de morrer não retém qualquer tipo de memória do que se vai passar a seguir, isto é, o fantasma uh, morre, tudo aquilo que se passar para a frente, o fantasma não vai ter capacidade de reter essa informação e criar memórias daquilo que se passou, percebem? Por isso eles conseguem ter as memórias... Do seu antigo, não é? Antes de morrerem, mas depois de morrerem, tudo o que acontecer a seguir, eles não conseguem um, criar memórias nesse sentido. Os fantasmas não podem ser vistos por Muggle, nem nenhum Muggle se pode tornar fantasma. Agora, como eu disse, vamos falar dos fantasmas de Hogwarts um, e quero já deixar aqui uma nota, porque eu recordo-me de ter feito este, este ponto de ligação no episódio que fiz sobre os fundadores de Hogwarts, em que um, a Rowena tinha um último desejo, não sei se estão a recordar, um, se ainda não, não ouviste esse episódio, vai, acho que é o terceiro episódio que eu fiz, salvo erro, não tenho bem certeza, mas acho que é o terceiro que eu fiz. Um, e foi um desejo que a Rowena Ravenclaw pediu, neste caso, no, no momento da sua morte, ela fez um último pedido e, pronto, pode ser que hoje... Vamos descobrir então esse, esse tal desejo. Neste caso aqui, o primeiro dos quatro fantasmas de Hogwarts um, é o Fat Friar. Quem é o Fat Friar? O Fat Friar nasceu nas Ilhas Britânicas. Não se sabe muito bem a data do seu nascimento, mas é quase. Nos quatro são todos apontados para ser antes de, 19, de 1998. Ai, Nossa Senhora Miguel! Antes de 1982, assim é que é. Uh, também não sabemos o verdadeiro nome uh, do fantasma. Eu posso já dizer que dos quatro fantasmas o único nós sabemos, os dois únicos que nós sabemos o nome é o Sir Nicholas e Helena uh, um, Ravenclaw. Okay? Uh, o resto nós não sabemos os nomes, só conhecemos o seu nome de fantasma. Muito bem, aos 11 anos Fat Fire tornou-se então um aluno de Hogwarts, foi selecionado para o Zufflepuff, uh, onde foi aluno da fundadora uh, que o acompanhou durante os 7 anos do seu percurso em Hogwarts. Fat Fire era descrito como uma pessoa alegre, muito sociável e bondoso. Conseguia ver sempre o bom em qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa tivesse os maiores defeitos do mundo. Após terminar o seu percurso em Hogwarts, decidiu então dedicar a sua vida ao clero, fazendo parte de uma ordem religiosa como um curandeiro, vamos assim considerar. O que se enquadrava bem na personalidade, porque uh, ele tinha um gosto muito grande em ajudar uh, os outros. Como nós sabemos, é uma das uh, referências que a Helga Hufflepuff para. Procura, não é? Não é procurar porque ela citava qualquer um, mas é uma das uh, características que a Helga uh, tinha muito presente na sua casa, e ainda bem, porque nós precisamos. De pessoas assim no mundo, porque senão isto não anda para a frente, não é? A sua excessiva bondade foi a causa para a sua morte, já que ele uh, tinha o hábito de curar a variola que na altura em que ele estava vivo, era uma doença que estava muito impregnada, uh, neste caso na Inglaterra, e ele, uh, simplesmente tocando com um pedaço de pau, é? que era assim que eles caracterizavam antigamente, porque não sabiam que pronto, era uma varinha. Um, curava as pessoas só pelo toque curava as pessoas da variola e também um, não sei, parecia que gostava de ser um pouco show off vamos assim dizer, porque um, um dos pontos que também um, vamos considerar que o denunciaram foi ele tirar coelhos da cartola vamos assim dizer, no meio das comunhões uh, nas casas, pronto Mostrou assim bastante imprudência no que toca esconder a sua magia e nós sabemos que nos tempos em que os fantasmas e nos tempos dos fundadores havia muitas perseguições aos feiticeiros porque pensavam que eram algo do demónio e por essa razão o Fat Fryer, não é acabou por morrer por ser demasiado... Aqui até posso considerar que até foi demasiado bom, porque ele ajudava muita gente com variola, que era uma doença que na altura era bastante má, e ainda hoje é, mas hoje temos outro tipo de recursos para conseguir combatê-la, antigamente não tinham, e ele a fazer aquilo, na mente dele, só estaria a ajudar e era isso que ele queria fazer. Fred depois de morrer, volta dos mortos como um fantasma e voltou para Hogwarts, onde se tornou o fantasma da casa de Hufflepuff. Uh, como fantasma era, como eu tinha dito, branco-pérola, tinha aquele aspecto uh, não é, meio transparente, não é, trans, não é transparente, desculpem, é aquele, aquele, ai está-me a faltar a palavra, aquele efeito que é, é assim, é transparente, não é? Sim, é transparente. Um, que ele tinha, assim contou meio pérola. Neste caso aqui tinha um cabelo castanho e usava um estilo que eu chamo o estilo Santo António. O que é que é um estilo Santo António, Miguel? O estilo Santo António é aquela pessoa que ainda tem cabelo na parte da frente, mas depois aqui na parte da coroa uh, já é calvo. Isso para mim é um, é um género de Santo António. Se repararem, o Santo António na religião católica tem ali uma não é uma falta de cabelo na coroa, vamos assim dizer à primeira vista aparecia um monge vestia um hábito preso por um cinto de corda tinha um aspecto assim um pouco gordinho e baixo e geralmente carregava uma caneca com ele uma caneca porquê? vocês perguntam porque um dos prazeres da vida de Fat Fryer era comer e beber se vocês me dizem que esta pessoa não foi feita especialmente para Hufflepuff eu não sei o que é que vos digo ele ajuda neste caso, ele gosta de ajudar é bondoso e faz o que ele quer, quer comer e beber. Ele cozinhava, ele comia, ponto final. Siga a bola, vamos para a frente. <risos> e pronto, foi esta então a, a história, vamos assim considerar, do uh, Fat Fryer. Vamos passar então agora para o, um, o Fantasma da Casa dos Gryffindor. Eu vou tentar dizer isto, eu tenho aqui a ponto bastantes vezes para dizer este nome, mas para mim vai ser um pouco complicado, ok? Nearly Headless Nick. Ok, correu bem. Não se... Não estranha, neste caso aqui, que eu a meio de uma frase diga este nome assim com uma sílaba meio trocada. Porque uh, nearly headless, Nick. Eu tenho que dizer devagar, porque isto faz coisas aqui na língua que eu troco-me todo. Mas pronto. Um, Nick, uh, então, neste caso, Sir Nicholas, que é assim que o, 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 o Sr. Nicholas gostava de ser tratado. Era conhecido, antes de, de morrer, por Sir Nicholas de Mempsey. De Memcy de Mimsy Propington assim é que é morreu a 31 de 10 de 1492 um dia antes daqui do, do G fazer anos não que eu não que eu não nasci em, 1940, em 1492 calma porque se fiz a. E nas casas, se eu nascesse em 1492 acho que o podcast é sobre história bastidores é sobre as histórias está a ver segunda guerra mundial Miguel Teblan <risos> pronto, whatever, vamos -se prosseguir. Muito bem, Sir Nicholas foi um feiticeiro da Corte Real britânica, um, a causa da sua morte deveu-se uh, a um acidente mágico, vamos assim considerar, em que Sir Nicholas tentou ajudar a Lady Griff, acho que é assim que se lê, uh, na qual Sir Nicholas tentou endireitar os dentes uh, da da dita cuja, não é? Uh, mas o tiro saiu um pouco pela colatra, porque em vez de endireitar os dentes, ele fez com que nascesse duas presas, não é? Duas fangs, uh, na boca da senhora, da senhora Grieve. mãe é Eu vou-lhe chamar Lady Grieve. Não sei se está bem dito, não sei, mas vai ficar. Uh, pronto, fez-lhe então nascer essas duas presas, aquilo caiu um pouco mal, não é? Na corte, e e ele foi então condenado a uma decapitação mas nem isso eles souberam fazer direito porque ele teve uma decapitação incompleta por isso o nome de <risos> vamos lá vamos lá conseguir Miguel nearly headless Nick porque ele não ficou sem cabeça ficou só quase quase sem cabeça ficou ali com um pedacito de tecido não é de pele agarrado <risos> é o que é muito bem depois de ser então decapitado incompletamente um, nearly headless Nick uh, tornou uh, um, a Hogwarts e então ficou como o um fantasma de Gryffindor uh, mas sempre foi considerado um uh, fantasma muito afável, muito gentil e sempre disposto a ajudar os alunos de Gryffindor eu acho que é uma característica que os Gryffindor têm muito que é de quererem sempre entre ajudarem -se uns aos outros Tem ali um espírito de equipa vamos assim, me considerar muito grande mesmo que, e eu já disse isto várias vezes há sempre uma exceção à regra já vimos uh, Slytherins a ser uh, muito corajosos não é, é, é corajosos mas já vimos Slytherins a ter boas atitudes não é que mais atitudes sejam uma característica de Slytherin porque não é, mas pronto, vocês perceberam que existem sempre exceções às regras existem pessoas boas e más em qualquer uma das casas uh, pronto, que quer dizer acho que eu tenho a full não há Acho que eu. Mas pronto, whatever. Acho que o Flopa Fé a única coisa que, que saiu. Estou um bocadinho dessa, dessa, dessa situação. Mas pronto. Como eu disse, ele ajudava muito os alunos. O uh, near, uh, Nearly, Edless Nick, eu disse que isto ia correr mal. Uh, pronto, a partir de agora vai ser Sir Nicholas. Sir Nicholas então escolheu permanecer como fantasma em vez de continuar, entre aspas, uh, o seu caminho no, nos mortos, não é? Porque. Uh, ele mesmo tinha o medo de morrer. O que eu vos falei em cima de haver dois pontos que, que podiam, poderiam prender a pessoa a ficar como fantasma seria, neste caso, o medo de morrer a ligação que ele tivesse ao local em questão e entre outras, mas estes dois pontos são muito essenciais porque a maior parte dos fantasmas ficam, neste caso, não ultrapassam para a outra dimensão sem assim dizer, por essas mesmas razões, ou por arrependimento que vamos falar a seguir, uh, este caso aqui era por medo de morrer existem muitas situações uh, dentro destes dois pontos que eu vos falei uh, Sir Nicholas aparentemente gostava de comer uh, bastante mesmo já que uh, depois, da sua, depois da sua morte neste caso aqui um, ele, eles, não é, os fantasmas não conseguem comer, não é, porque pronto, são fantasmas e pelo que é relatado, o Sr. Nicholas ficava uh, melancolicamente a olhar para a comida, com aquele ar tristinho, que me é Madeira, comer aquela... Estão a ver o que o Ron faz? A comer aquelas... <risos> a comer aquelas... Aquela... Ai, não estou a lembrar aquelas coxas de frango. Pronto, imagina o Sr. Nicholas no fundo da mesa olhar para ele assim Como assim? Ele come e eu não posso comer. Vou chorar. Pronto, basicamente é isso. Agora vamos passar ao terceiro uh, fantasma, que é o Bloody Baron, ok? O Bloody Baron é um dos fantasmas que menos sabemos no que toca às suas origens. Sabe-se exatamente que ele também estudou em Hogwarts, foi selecionado uh, para Slytherin, foi também na, na altura dos um, fundadores. Uh, quando estava em Hogwarts, ele apaixonou-se por Helena Ravenclaw, uma aluna uh, da casa dos Ravenclaw, neste caso a filha de Rowena Ravenclaw, que por sua vez também é um fantasma, neste caso Helena não a Rowena um, ele quando estava em Hogwarts apaixonou-se loucamente por, por Rowena opa, não é assim Miguel apaixonou-se por Helena mas o amor não foi correspondido de todo um, neste caso aqui, os contornos da sua morte, eu vou explicá-los um pouco mais à frente, porque isto tem uma relação, ok? Muito bem, uh, neste caso aqui, após a sua morte, ele tornou-se um, fantasma em Hogwarts, neste caso associado à casa dos Slytherins A origem do seu nome um, adivinha então do seu, do seu traje, isto é, ele tinha um, como a sua indumentária, neste caso, um, um fato, não é? Daqueles antigos que eles usavam, que eu já não me recordo muito bem o nome, mas isso tem um nome específico, mas continuando, uh, em que estava coberto de sangue. E é essa a razão uh, pelo qual uh, o Bloody Baron ficou conhecido mesmo por, por esse mesmo nome. Ou então por Barão Sangrento, para os nossos ouvintes do Brasil. Okay? Neste caso aqui, vamos falar então do quarto e último um, fantasma nas casas, das casas de Hogwarts. E aqui sim temos a relação. Quando eu disse há pouco que um, o Bloody Baron, uh, eu iria, neste caso aqui a posterior falar sobre a morte dele, esta morte é envolvida com Helena Ravenclaw. Helena Ravenclaw, também conhecida por Grey Lady, ou Dama Cinzenta, era uma feiticeira e filha de Rowena Ravenclaw, frequentou Hogwarts e foi, como eu disse, selecionada para a casa de Ravenclaw. Uh, nessa época, Helena, como eu tinha dito, conheceu Bloody Baron, o Bloody Baron apaixonou-se por ela, ela não foi... Um boazinha, não é, não é boazinha, pronto. Ela não, não tinha o mesmo sentimento que o Bloody Baron tinha e sempre deixou isso bem claro. Ela nunca encontrou o amor verdadeiro, como nunca encontrou ninguém que uh, vivesse, neste caso, de acordo com as expectativas que ela queria ou os altos padrões que ela pretendia. Neste caso aqui, nós já conhecemos um pouco da história da ruína com a Helena e sabemos que uh, a Helena roubou o diadema da mãe uh, por, uh, neste caso, por ser pronto, por ter inveja ou, ou da constante pressão que tinha, que tinha por ser filha de, de quem era, não é E ter que ser tão boa e tão importante e pronto, e, e ser um, um cúmulo de, de qualidade, no assim, sentido de considerar. Um, e, nos casos, Helena não conseguiu entrar nessa pressão, decidiu fugir de Hogwarts roubando antes o dia de da mãe e isso fez com que a Rowena entrasse numa depressão muito grande e acabasse por adoecer devido a essa mesma um, depressão nos seus últimos desejos e é aí que vem uh, o ponto anterior que eu falei uh, no início do, do episódio em que existe uma relação entre o episódio 3 salvo erro eu tenho quase dizer que é o 3 um, é este porque o último desejo de Rowena Ravenclaw foi pedido o Bloody Baron, como a Rowena sabia que o Bloody Baron era apaixonado pela filha, ela pediu que ele encontrasse a filha para que ela voltasse para Hogwarts para estar com a mãe, não é? com a Rowena, no, pá, no seu último suspiro. Bloody Baron, como era um... Pá, como é que eu ia explicar isto? Uh, era louco, assim considerado por uh, Helena Ravenclaw, aceitou a proposta que a Rowena lhe tinha feito e então foi procurar uh, a Helena. Passado algum tempo, ele conseguiu encontrá lo numas florestas na Albânia. Uh, Helena, quando se deparou que o Bloody Baron estava à sua procura, escondeu o diadema numa, numa árvore e, um, entretanto, o Bloody Baron encontrou-a, mesmo face to face, um, ao que lhe pediu, neste caso, à Helena para voltar para Hogwarts devido à mãe. A Helena recusou e... Um, Bloody Baron tentou novamente convencê-la, neste caso aqui, num tom mais físico, vamos assim considerar, com umas carícias para perceber se conseguiria então fazer com que ela trocasse de ideias e a Helena recusou essas carícias. Bloody Baron, num acesso completo de raiva, um, comete então o homicídio de Helena, neste caso, esfaqueou-a um, e a Helena morreu às mãos uh, de Bloody Baron. Quando o Bloody Baron reparou que tinha feito o que fez porque eu sou muito sincero eu, eu, depois da atitude que o Bloody Byron teve um, eu acho que foi mesmo um acesso de raiva e ele não agiu logicamente vamos assim considerar, porque ele logo a seguir ele mata-se ele próprio depois de se aperceber que tinha morto um, a mulher da sua vida basicamente e então foi assim que os dois voltaram para Hogwarts um, já em e fantasma, não é? Neste caso aqui, Bloody Baron passou o resto dos seus dias uh, com um fantasma uh, a carregar umas correntes como penitência à, ao ato que tinha feito um, a Helena Ravenclaw, um, e neste caso aqui, Helena ficou como. Um uma fantasma de, da casa dos Ravenclaw. Há muita gente que dizia que ela era muito tímida, mas para quem a conhece, sabe que ela ajudava bastante os alunos de Ravenclaw, principalmente dentro da sala comum dos Ravenclaw. O Bloody Baron, neste caso, ficou como um fantasma de, de Slytherin, e pronto, o resto você já sabe. Mas esta foi a história que uh, teve Helena e Bloody, Bloody Baron e Rowena, isto tudo ligado ao que tinha sido referido no episódio, nas casas dos fundadores, e foi assim. Ok? Agora, já falamos dos quatro, neste caso, uh, fantasmas de Hogwarts. Oh, pá, mas falta-me aqui qualquer coisa. Falta-me aqui um, um fantasma que eu gostava de falar. Pá. Não sei se vocês conhecem. Assim, depende. Se vocês viram os filmes, não sabem quem é. Se vocês leram os livros, sabem muito bem quem é este fantasma. Não é? Sickers. Pois é, vamos falar então do tão famoso fantasma. Piffs. Piffs era um homenzinho com os olhos laranja maliciosamente oblíquos, vestido com roupas berrantes e estranhas, incluindo um chapéu forrado de sino. Aqueles chapéucitos com um sino por cima, estão a ver? Pronto. Uma gravata borboleta, laranja. Não é? Ele tinha o cabelo preto e, em comparação com os fantasmas de Hogwarts, ele tinha uma aparência sólida. Não era branco pérola e transparente. Isto porquê? Porque o PIVS era um polgeister. Um polgeister é um tipo de fantasma diferente dos fantasmas comuns. O PIVS conseguia, uh, neste caso, voar, uh, como um fantasma os fantasmas conseguem voar mas conseguia afetar os objetos sólidos e ainda se tornar invisível. Esta é a grande diferença entre o Peeves e o resto dos fantasmas. Nós percebemos que o Peeves é diferente já nos, uh, já nos livros, porque também é afetado por magia. O Harry usou um feitiço para o calar num dos livros, eu já não me recordo em qual deles é que foi, mas eu salvo erro, penso que foi no segundo... Não, no primeiro, salvo erro. Salvo erro, não, me tenho, não tenho bem... Neste caso, cronologicamente, não tenho muito bem a certeza, mas acho que foi no primeiro ou no segundo, já não me recordo. Mas pronto, neste caso aqui percebemos que o Pivs por ser um Paul Geister, já tem umas diferenças bastante grandes e consideráveis perante o, os comuns dos fantasmas. Neste caso aqui, ele pode uh, tornar se tornar invisível, afeta os objetos sólidos e também sofre uh, por magia, vamos assim considerar, ok? Um, e é uma, essa é uma das grandes diferenças do Pives para os outros fantasmas. O Pives literalmente é um caos, ok? O Pives uh, quem lê os livros sabe, o Pives incomodava os alunos, uh, fazia 30 por uma linha, tudo isto porque ele, o que ele gostava era de pregar partidas, de literalmente caos. Ele é o caos em pessoa, ok? E estava constantemente a fazer... Uh, Coisas que pronto não lembram nem ao menino de Jesus, e muitas delas eram bastante perigosas. Os únicos que tinham um controle vamos assim, considerar sobre ele eram o Bloody Baron, nunca soubemos muito bem o porquê, mas acontece, e o Alves Dumbledore também. Vamos considerar o funcionário de Hogwarts. Eu vou considerar aqui o Argus Flitch, um funcionário de Hogwarts, porque eu não sei muito bem opa, porque, supostamente ele tem uma função que o nome em português fica um bocado estranho. Mas pronto, o que seja. O Argus Flitch era o algo que mais o, o Pives queria, pronto, fazer 30 por uma linha. Ao que o, o Argus Felites acabou mesmo por, depois de tantos anos, aturar o Pives e ele solicitou <risos> que o Pives fosse expulso de, de Hogwarts. O pedido não foi atendido, como é óbvio. Pá, mas estou a imaginar tipo o Argus Felites. Olha, eu peço desculpa, mas eu não concordo que o Peefes continue aqui, porque ele faz coisas que uh, dá muito trabalho e eu não estou para isto. Pá, tem a Miss Narys, não quero nada disto. Ofá, era engraçado termos visto essas coisas. Eu acho que o Peefes nos filmes era uma coisa muito engraçada, dava um, um twist funny ao filme, e até já que eles quiseram alterar muitas das aparências das personagens para tornar o filme family friendly um se para dar aquele, aquela gracinha um, era pronto, era, era bom de se ter, porque quem gosta de Harry Potter sabe que o pivso é uma personagem que dá muita dinâmica à história em si, mas pronto foi este então um, o episódio desta semana eu espero que tenham gostado, espero que tenham ficado com mais informações sobre os fantasmas de Hogwarts e também este pivso que tantas dores de cabeça deu ao nosso trio de, trio de ouro, não é? Eu vou lançar também outro episódio desta semana, vocês já sabem, eu prometi e comprometi-me com vocês a fazê-lo. Também vamos ter no dia 23 de janeiro, às 21 horas, uma Snitch Live. Vamos ter a presença de dois ilustres convidados, Príncipe Mestrioso, com o canal do YouTube que tem, e o Pottergraphy, o Rodrigo, que também tem canal no YouTube, e vai ser um dos nossos convidados na segunda edição da Snitch Live. O que é que nós fazemos na Snitch Live? Uh, falamos de Harry Potter, conhecemos pessoas que gostem deste mundo. Uh, eu até pretendo fazer alguma situação semelhante a uma Snitch Live, mas comigo a solo e vou-vos chamando. Quando digo vou-vos chamando é vocês seekers, ouvintes, e não estar com, um, com as personalidades, vamos assim considerar, uh, do mundo audiovisual no conteúdo de Harry Potter. E do Mundo Mágico, no geral. Um, gostava de fazer uma coisa com vocês. Não sei se vocês são tímidos para aparecer, se não são, mas depois vamos ver isso. Uh, eu vou sondar essa situação, mas era uma, uma, uma dinâmica engraçada que eu gostava de ter com vocês. Mas pronto, eu espero que tenham gostado. Um, não nos esqueçam de nos seguir no Instagram, em snitch.cast. Por lá podes acompanhar todas as novidades do podcast, todos os... Um, neste caso stories que eu coloco lá a pedir-vos a vossa opinião, a pedir-vos ideias, a dar-vos desafios, temos todos os meses um Niem Quiz e um Nome Quiz um, para fazer e eu deste mês aqui, eu sou vos sincero, eu adorei fazer este quiz, adorei o vosso feedback vocês foram incríveis, acho que foi o a primeira vez que tivemos tanta afluência para fazer este tipo de atividades no, no Instagram, agradeço-vos muito, mas mesmo muito, e também estamos a crescer bastante bem no, no Instagram, e quero continuar a fazê-lo para conseguirmos tornar esta comunidade maior ainda, e com mais diversidade de opiniões, e também termos mais dinâmicas nesse sentido, e agradeço-vos muito por essa adesão muito grande ao Uniem e ao Nome Quiz. Uh, depois também não te esqueças de dar follow no Spotify, no Apple Podcast, subscreveres o nosso canal no YouTube, porque sim, o, se não te esqueces, já tem canal no YouTube, podes acompanhar por lá também os episódios, uh, estão nas três plataformas disponíveis à mesma hora, com o mesmo conteúdo, não há diferença, já vos expliquei, e pronto, acho que é tudo, não me esqueci de dizer nada, pois não? Não, acho que não. Pronto, da minha parte é tudo, eu espero que tenham gostado, e já sabem, não sejam low cards, usem máscara. Nox.